0: 收音旁的听众朋友，新年好！欢迎收听光《光华随身听》，我是嘉玲，这里是《光华之声》。今天是农历的正月初四，我们一块来关心跟过年有关的新闻。今年来，反向春运，也就是部分老人前往子女工作地过年，作为一种特殊的过年方式，正保持持续增长的态势。预计广州、北京、重庆、上海等城市的迁入人口将大幅增加，尤其是北上广，以往春节经常上演的空城现象或将有所缓解。飞猪的资料显示，反向春运近两年保持平均百分之三十的增幅。二零二零年春运从一月十日到二月十八日，四十天里预计大陆旅客发送量将突破三十亿人次。近日，在交通运输部运输服务司指导下，高德地图发布《2020年度春运出行预测报告》。报告显示， 2 0 2 0年春运高速拥堵程度或为近三年来最高，而反向春运持续增长，也将成为今年春运出行一大特色。由于正月初七正式上班，大量人员集中在初五、初六返回工作地。预计今年整个春运期间，全国高速公路出行高峰将出现在一月三十日（正月初六）。高速拥堵主要分布在长三角地区、粤港澳大湾区。四川西部、湖南南部以及北京、恩施、伊犁等地区，春节是中国最隆重的传统佳节，大量外出务工人员都会选择返乡过年，与家人共用团聚。从全中国大陆来看，春节前人口迁出主要集中在长三角、京津冀、粤港澳大湾区以及山东、河南等省区市。从具体城市的人口流动状况来看，上海、北京、重庆位列城市人口迁徙减肥榜人口迁出城市前三；湖北天门市、安徽滁州市、湖北仙桃市等城市位列人口迁徙增肥榜。春节期间人口增幅都超过 150% 值得一提，近年来反向春运，也就是部分老人前往子女工作地过年，作为一种特殊过年方式，正保持持续增长态势。亲情宿地过新春，让常年放外卖的餐桌也终于有了妈妈的味道。另外，在家过年不再是唯一选择，全家出游有望成为今年大陆春节新风尚。根据高德地图交通大资料，预计大陆自驾游前十热门景区中，大部分为南方景区，其中北海市的北海银滩排名第一。从景区类别来看，古城类景区最受游客喜爱。大理古城、凤凰古城、平遥古城、丽江古城、台儿庄古城等皆上榜。综合机票、酒店、火车票、汽车票和旅游度假等产品预订资料，西城集团发布《2020年春运旅客出行趋势报告》，分析返乡团聚仍是春运四十天最重要的主题，但旅游过年也成为新年俗。受益于八纵八横高铁网络的完善，今年春运期间乘坐高铁或动车出行的用户所占比例为七成。西城相关负责人表示，资料显示，长三角、珠三角、京津冀地区成为节前主要人口迁出地，节后河南、安徽、湖南、山东等地是热门迁出地。另外，与往年不同，越来越多春节出游的游客选择提前开溜。西城跟团游和自由行预订资料显示，春节长假出行的游客中，超过三成游客选择在大年三十之前出发。一线、新一线城市是节前主要人口迁出地。农历新年回老家过年，害怕被催婚；大陆年前又兴起租个对象回家过年。今年春节租任男女有行情，最高一天叫价人民币两千元。抢手到要通电话、看照片，都必须先付费。中国式逼婚赫赫有名，在中国大陆，婚姻大事往往成为家庭主要冲突因素。根据《中国逼婚现状调查报告》显示，超过七成受访者曾被父母逼婚，二十五到三十五岁的青年压力最大，被逼婚率高达百分之八十六，女性被逼婚率比男性高百分之六。今年春节，拍客网报道，春节租认男女友网上价码已经开出一天租认费用人民币5 0百到0 0不等，而且要通电话、看照片，必须先付费。不过，律师提醒，虽然法无明文禁止都可行，这种行为不能说违法，但可能会导致诈骗、骗色等事件，存在道德、法律风险。北京故宫角楼餐厅日前推出年夜饭计划，每桌十人，收费六千六百八十八元人民币。虽然高价引发争议，但是一宣布就瞬间定位全满。近日，多位顾客收到餐厅短信，负责人陈文强通知，之前预订的6688元年夜饭全部取消，并且退还了预订金2000元。大批网友就取消的原因进行猜测，是不是舆论压力太大了？界面新闻报道，故宫角楼年夜饭按每桌十人收费六千六百八十八元的标准设置，每增加一位加收六百八十元，每桌最多十二人。还想预定的消费者只能先电话挂号，如果预约成功，会有专人一对一服务，确定具体菜单。春节期间，餐厅晚间营业时间从下午5点到晚上10点，年夜饭用餐时间不限。餐厅服务生表示，目前元宵节前已经全部订满，只有三个包厢提供年夜饭。然而，负责人陈文强短信通知预定顾客年夜饭取消之后，在目前故宫角楼餐厅的大众点评页面显示已停业。拨打餐厅电话无人接听。报道指出，网友对此纷纷提出批评：博物馆不是饭馆，故宫是历史文物的集藏地，不是故宫管理单位谋私利的场所。一个小破餐馆用故宫名义赚钱，故宫成了谋取暴利的大食堂。但也有网友提出不同的意见，我觉得挺好的呀，一家人叔叔、大爷爷、奶奶六千吃顿饭怎么了？触碰哪个穷人的神经了吗？面对美洲贸易战等诸多挑战，中国大陆去年国内生产毛额 GDP 较前一年成长百分之六点一，除了保六，也符合官方设定的百分之六到百分之六点五的预期成长目标。不过，这也是大陆自一九九零年以来近三十年最低的经济成长速度。大陆公布去年国民经济统计数据，大陆国家统计局长宁吉则表示，去年经济表现有几大特点。首先是保持中高速成长，宁吉则说，和美国、日本、欧元区甚至是印度相比，大陆经济成长百分之六点一，依然是全球经济成长的冠军。其次，去年大陆月度全国城镇调查失业率在百分之。五点零到五点三之间，低于去年初提出的预期目标百分之五点五左右。第三，受到非洲猪瘟影响，大陆去年猪肉价格飙涨，导致食品价格涨幅高达百分之九点二。但是去年消费者物价指数上涨百分之二点九，符合百分之三左右的预期目标。此外，在贸易战压力下，去年大陆货物进出口总额仍然成长百分之三点四，其中出口成长百分之五，进口成长百分之一点六。展望2020年，林吉则指出，虽然面临着经济持续下滑的压力，但是大陆经济稳定向好，长期向好趋势并没有改变。以上是本节光华随身听，谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次同一时间继续在空中相会。